0: ID-Podcast 15. Mai 2010 Das Leben in seiner Stofflichkeit In der vierten Vorlesung aus der Reihe Leben, Geschichte und Metaphysik eines schillernden Begriffs steht die Suche der Biologie nach dem Forschungsgegenstand, dem Leben im Vordergrund. Biologie, eine empirische Wissenschaft? Anfang des 19. Jahrhunderts bewegte sich der Lebensbegriff zwischen zwei Polen. Erstens metaphysisch bzw. magisch angehaucht. Leben hat eine transzendente Qualität, die eben nicht empirisch zu fassen ist. Hier werden oft Metaphern genutzt, die gerade den Unterschied zum physikalischen Bereich hervorheben sollen. Der zweite Pol, die materialistische Theorien, die auf die Eigenständigkeit des Lebens verzichten und sagen, letztlich muss es sich um eine Spezialform einer physikalischen Größe handeln. In diesem Spannungsfeld wird auch die Biologie mit ihren Funktions- und Prozessvorstellungen verortet. Im Bestreben einer eigenständigen Disziplin zu sein, sind beide Pole für sie keine diskutable Option. Sie benötigt eine stoffliche Referenz, die wie in der Physik, aber auch in Abgrenzung zu ihr eine seriöse empirische Forschung erlaubt. Was ist das Leben in seiner erfahrbaren und der forschbaren stofflichkeit chemie eine orientierung bot die sich entwickelnde chemie im gegensatz zum physikalischen ideal der bewegung im raum bot sie mit der chemischen reaktion etwas an was dem romantischen vorstellung von prozess und leben sehr nahe kam in der reaktion wird das eine in das andere sinnlich wahrnehmbar überführt Übergängigkeit von Stoffen ineinander und Wechselwirkung sind ein Paradigma der Chemie. Die Chemie, chemische Reaktion ist ein Wandlungsprozess. Chemie und Leben scheinen sehr eng verwandt. Humboldt spricht vom chemischen Lebensprozess. Hegel etwas vorsichtiger. Könnte der chemische Prozess sich durch sich selbst fortsetzen, so wäre er das Leben. Daher liegt es nahe, das Leben chemisch zu fassen. Elektrizität. Für den Definitionsvorgang ebenfalls wichtig sind die Experimente mit Elektrizität. Nicht nur in der Physik und Chemie, sondern eben auch in der Biologie spielte sie eine wichtige Rolle. Dies wirft Fragen der Übergänge zwischen der belebten und unbelebten Natur auf. Ist die belebte Natur doch irgendwie eine Form der unbelebten Natur oder ist alles lebt, wie Schelling meint, und die Physik nur eine langsamere Form der Biologie? Protoplasma, auch die Theorien des Protoplasmas, das Erstgeformte, sind zu nennen. Protoplasma, das Urgebilde bzw. der flüssige Urstoff, in dem Prozess ihren Ausgang nehmen. Alles Lebendige verweist letztlich auf dieses Protoplasma. Es ist auch in allem Organischen anzutreffen. Ein Kandidat für dieses Protoplasma ist die Flüssigkeit, die in den Zellen unter dem Mikroskop beobachtet werden. Zelle Die Zelltheorien heben aber nicht explizit auf die Flüssigkeit ab, sondern betrachten die Zelle als strukturelle Einheit. Matthias Jakob Schleiden, 1804 bis 1881, entwickelt ab 1830 eine Theorie des Organischen auf der Basis einer Zelltheorie. Dies geschehe in offener Gegenschiednerschaft zur romantischen Naturphilosophie und zu Hegel, aber auch gegen die sogenannte Lebenskraft. Schleiden Zitat Der Wilde, der eine Lokomotive ein lebendes Tier nennt, ist nicht unwissender als der Naturwissenschaftler, der von Lebenskraft im Organischen spricht. Zitat Ende. Ihm ist, der, ist die methodische Strenge wichtig. Die Pflanze hat nicht mehr etwa an mehreren Stellen Zellen, sondern besteht vollständig aus ihnen. Dies verändert die Bedeutung der Zelle. Sie ist nicht mehr ein Merkmal der Pflanze, sondern das, was sie und das Lebendige ausmacht. Die Zelle besteht demzufolge aus einem Medium der Flüssigkeit und einer Form, die Beziehung dieser Elemente zeichnet seine Definition von Leben aus. Drei Aspekte sind zu nennen. Erstens die Wechselwirkung zwischen dem Medium und der Form. Nicht die Flüssigkeit als Protoplasma ist wichtig, sondern die Beziehung zur Form. Zweitens die Wechselwirkung zwischen Inhalt und Wand der Zelle. Drittens die Wechselwirkung zwischen der Zelle bzw. deren Verbund und den wachstumsmäßig hervorgebrachten oder wachstumsmäßig hervorgebrachten Gestalt. Erst die Kombination aus Verhältnis, Substanz und Prozess definiert Leben und bestimmt den Gegenstand der Biologie. Die Zellwand allein kann auch ein Physiker betrachten. Theodor Schwann 1810 bis 1882, bestätigt diese Forschung für das Tierreich. Die Zelle ist somit die universelle Grundsubstanz des Lebens. Es gibt jetzt das biologische Objekt. Wie entsteht sie? Schleiden geht davon aus, dass sie die lebende Zelle aus anorganischen Stoffen durch einen Vorgang der Kristallisation bildet. Es gibt demzufolge ein Kontinuum zwischen dem anorganischen und dem Leben. Der Prozess des Übergangs zwischen den Bereichen ist durch den Bildungstrieb geprägt. Rudolf Virchow 1821 bis 1902 formulierte Gegenthese sehr prägnant. Zellen entstehen aus Zellen. Sie wachsen nicht aus einer chemischen Grundsubstanz mittels Bildungstrieb, sondern aus anderen Zellen. Die Frage, wie die erste Zelle entstand, kann und will er nicht beantworten. Die Entstehung der ersten Zähler ist nicht Thema der Biologie. Schleiden hält Virchows Begriff von Leben für eine zirkuläre, tautologische Konstruktion, die nicht sagt, was Leben nun ist. Anmerkung Für mich war das eine sehr erhellende Vorlesung. Vieles, was heute selbstverständlich erscheint, wurde historisch eingeordnet. Dies gibt zum Beispiel für die enge Orientierung am Wissenschaftsverständnis der Physik die daraus resultierende Suche nach dem Stoff erschwert es uns bis heute, das Soziale als Leben zu verstehen. Aber auch das Spannungsfeld, in dem der Begriff Leben steht, ist ja heute noch aktuell. Wilhelm Reich hat ihn anschaulich 1937 als eine Auseinandersetzung zwischen Vitalisten und Mechanisten beschrieben. Heute würde man eher Esoteriker und Schulwissenschaftler sagen. Das Spannungsfeld selbst besteht aber weiterhin. Für den Konflikt zwischen Schleiden und Virchow hat sich demgegenüber in der wissenschaftlichen community die Position von Virchow durchgesetzt. Reichs Bionenexperimente erscheinen so als Außenseiterposition. Aufgrund zahlreicher Experimente betonte er, dass Lebendiges aus Leblosen entstehen könne, und zwar auch heute noch. Dabei beschrieb er eine Zwischenform, die Bione. Zitat die Bione sind Vorstufen des Lebendigen, Gebilde des Übergangs vom anorganischen, unbewegten zum organischen, bewegten und kultivierbaren. Zitat Ende. In dem Text Wilhelm Reich, Entdecker der primären Biogenese« werden diese Forschung aus heutiger Sicht beschrieben und diskutiert. Vergleiche dazu auch Bione in der modernen Medizin. Die Quellen zu den Texten finden sich im Blog.